0: Seja podcast. O podcast de preleções da seara espírita Joana de Anjos de Campinas. Boas vindas a todos. Boa noite a todos. Que Jesus, nosso mestre e pastor incondicional de nossas almas, esteja conosco. Principalmente nesses momentos de elevação, de estudo e aprendizado o capítulo 10 do livro Lampadário Espírita da irmã Joana de Ângeles traz por título Conscientemente esse capítulo foi ele baseado na, na parte 24 do livro dos Espíritos capítulo 11 materialismo em resumo, ela trata materialismo e espiritualismo. Mais do que possamos imaginar, o materialismo tem raízes tão antigas e profundas quanto qualquer religião, quanto qualquer ensinamento espiritualista que já existiu e que existe na Terra. Se não, tomemos como base alguns ensinamentos antigos que fala sobre o materialismo. A alma que se extravia e se perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer outro objeto, nos diz tem vertigens como se estivesse ébria porque não se liga a coisas que são por sua natureza sujeitas à mudança ao passo que quando contempla sua própria essência ela se dirige para o que é puro e eterno imortal e sendo da mesma natureza ela fica aí ligada tanto quanto possa, tanto tempo quanto possa. E então seus descaminhos cessam, porque está unida ao que é imutável. E esse estado da alma é o que se chama de sabedoria. Frase dita, 400 anos antes de Cristo por Sócrates... que foi quem primeiro defendeu... por assim dizer o espiritualismo... ele fala da elevação da alma... para que ela atinja o sublime... deixando de lado a matéria que aprende... e junto a esses conceitos socráticos... E eram inúmeros ensinamentos sobre sublimação, sobre elevação do pensamento e o crescimento do homem. Ensinamentos esses que foram prosseguidos após a sua morte, porque ele quando defendeu esses princípios de elevação esses princípios básicos contra a matéria pura e simplesmente, ele foi execrado. Ele foi chamado de traidor dos princípios, e a história nos mostra que ele foi condenado por isso. Foi obrigado pelos seus opositores a tomar cicuta, um veneno poderoso. Seus discípulos continuaram a sua obra. O principal, o principal dos seus discípulos foi Platão, que deu prosseguimento a isso e teve o mesmo destino do mestre. E após eles, muitos vieram já preparando, por assim dizer o terreno para uma era do espírito e isso culminou com a vinda de Jesus com a encarnação de Jesus no planeta Terra onde ele veio de uma maneira maravilhosa nos ensinar o amor que é a forma sublime do espírito se elevar Desnecessário é dizer o que aconteceu Sempre o materialismo combatendo o espiritualismo Quando na codificação da doutrina espírita Kardec, como já dito no livro dos espíritos, capítulo 11 Fez a pergunta aos espíritos superiores Por que? os anatomistas e fisiologistas em geral os que aprofundam a nossa ciência da natureza são com tanta frequência levados ao materialismo ao que os espíritos superiores responderam a Kardec o fisiologista refere tudo ao que vê o orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem que haja coisa alguma que esteja além do seu entendimento. Isso os torna materialistas. Porque eles enxergam só aquilo que é palpável, só aquilo que eles podem tocar, esquecendo que existe algo de mais sublime... e de mais elevado naquilo que eles estudam. E eles não admitem... o materialismo puro... não admitem... que exista... algo após a morte física... ou seja, tudo... cessa com a morte. O que é para nós... que ainda não atingimos a plenitude, mas que já conhecemos algo, não é concebível isso, tudo o que acontece cessa com a morte física. Porém, esse é o princípio materialista. O homem instintivamente guarda isso em si. Mas se formos avaliar, a história antiga, os povos antigos também acreditavam na sobrevivência do Espírito. Gregos, romanos, egípcios principalmente, consideravam que havia algo além da vida material. Que era costume dos egípcios antigos, a gente observa isso na história que quando havia a morte material cessava a vida material aqueles corpos eles recebiam nos seus olhos duas moedas que segundo acreditavam era para pagar a passagem do rio da morte em rumo a nova vida... e os mais abastados... eles eram mumificados... para que despertassem numa outra vida... ou seja, o conceito de sobrevivência... da alma ou do espírito... como acreditamos hoje... já era latente naquele povo... mas mesmo assim... Existia aquela corrente materialista Que pensava somente no presente Só no momento presente E isso nós vemos hoje acontecer nos dias atuais O materialismo puro Que só pensa no presente Pessoas que só pensam no seu bem-estar Pessoas que não se importam com o que vai acontecer... e se analisarmos um pouco mais profundamente... todos os momentos que a humanidade viveu... sempre houve esse antagonismo... de um lado materialismo... de outro lado espiritualismo... espiritualismo e espiritualistas... então... Podemos concluir que essa dualidade é que traz os conflitos ao mundo, cada um querendo provar o seu ponto de vista, e muitas vezes de uma forma um tanto quanto radical. O radicalismo em todos os setores da vida é que acaba tolhendo, acaba atrapalhando o crescimento e o desenvolvimento. Nos dias de hoje a gente vê radicalismo em todas as partes, seja no campo político-ideológico, seja no campo filosófico, seja em todos os campos do conhecimento. Quando existe o radicalismo, a pessoa acaba se perdendo. E, nessa, e nesse conflito, eles acabam também se esquecendo de Deus. Num um artigo escrito recentemente pela doutora Júlia Nezu, vice-presidente da UZI São Paulo, ela trata exatamente disso, espiritualidade e materialismo. Ela diz que a, a espiritualidade é entendida como elevação sublimidade e transcendência que se opõe diretamente ao materialismo assim sendo o antagonismo ou a oposição do espiritualismo é o materialismo pura e simplesmente como a gente vê e ela se refere a espiritualismo como um vínculo entre o ser humano e Deus ou uma divindade superior. Todas as religiões, afirma ela, são fundamentadas e fundadas sob o espiritualismo. Porque nós cremos na transcendência da alma e na sua sobrevivência. Todos, nesse sentido, independente da religião, somos espiritualistas. O que não implica a crença nos espíritos ou nas na manifestações dos mesmos, como nós, espíritas, acreditamos. Ou seja, partindo desse princípio, todas as religiões, elas buscam o quê? a essência de Deus ela busca a superioridade ela busca a sublimação a sublimidade e com isso ela tenta se aproximar de Deus porém existe muitos que acabam negando alguma das crenças religiosas e por conseguinte, negando às vezes até Deus por algum acontecimento. Quem de nós já não ouviu a justificativa de alguém dizer que se afastou desta ou daquela religião? ...deste ou daquele templo... ...desta ou daquela igreja... ...por conta de comportamentos... ...de dirigentes... ...de pessoas que ali trabalhavam... ...ah, eu não frequento mais aquela casa espírita... ...porque lá acontece isso... ...as pessoas fazem isso, fazem aquilo... ...uma vez mais... ...em palestras passadas... Passadas, eu coloquei uma situação que o um homem nunca se deidificou, ou seja, nunca se elevou, nunca tentou chegar até Deus. Ele humanizou Deus, ele trouxe Deus para próximo dele, para sua comodidade. Então, aqueles defeitos que os homens, nós todos, Independente da nossa crença Da nossa fé Da nossa posição Nós cometemos erros Então os homens erroneamente Acabam atribuindo esses erros a Deus Porque humanizaram Deus E não se elevaram Então eles acabam culpando a divindade superior, eles acabam culpando Deus, a religião, a filosofia que seguem por causa de erros banais e acabam se afastando, isso para justificar os seus próprios erros. Um artigo intitulado Deus do tamanho dos homens, a doutora Carmen Farage Costa, que é psicóloga, psicanalista, terapeuta é, terapeuta holística espiritualista ela trata exatamente disso ela diz que cometemos o erro de justificar a existência de Deus pelas ações dos homens Deus existe porque os homens assim querem não é o contrário nós existimos porque Deus assim o quer então muitas vezes nós levamos esses erros as, a, a, aquela sociedade, os erros do homem Nós acabamos culpando aquela sociedade que, ela, que ele vive Então ela sugere que nós paremos de medir Deus Deus não é mensurável pelos homens Nós devemos sim nos elevar para nos aproximar de Deus e ela termina um artigo muito bem escrito dizendo, infelizmente tenho me deparado com pessoas que mesmo, apesar de tudo, nos tiram a vontade de continuar no caminho da busca espiritual pelo seu comportamento, mas não devemos desistir. Vejo como o materialismo e a sexualidade exacerbada pervertem as pessoas. Vejo como é difícil manter a nossa fé. Espero que o homem não desista de acreditar em Deus mesmo assim. Ou seja, com tudo que acontece no mundo atualmente. Com tudo que acontece... ...de conflitos... ...nós nunca devemos deixar... ...de acreditar em Deus. Muitos se perguntam... ...poxa, com tudo o que está acontecendo... ...por que Deus não impede... ...esses conflitos que acontecem hoje ao redor do mundo... ...colocando em risco toda a humanidade... ...pelo egoísmo de homens de um lado um materialismo exacerbado de outro uma outra espécie também de materialismo se dizendo mais espiritualizado mas não deixa de ser material e acaba colocando a humanidade em perigo mas se nós olharmos para a história desde o princípio da humanidade o homem viveu em conflito sempre existiu Guerra no mundo. Não houve uma única ocasião em que não houve conflito no mundo. Hoje, é claro, devido à nossa tecnologia, isso é transmitido online, é transmitido no momento que está ocorrendo. Existe o cúmulo das bombas carregarem. Câmeras filmando o seu trajeto até o momento da explosão. E o mundo inteiro acompanha isso. Antigamente demorava-se semanas, meses, para se saber o resultado de um conflito. Hoje demora segundos apenas. Mas isto não quer dizer que não exista Deus. O próprio homem. Consegue promover e fomentar esses conflitos Mas o que não deixa de existir é a esperança Porque ao lado desse materialismo Que promove conflitos Existe o espiritualismo Existem pessoas voltadas para o bem Existem pessoas trabalhando em prol da humanidade Enquanto vemos aí a notícia na mídia de uma possível declaração de guerras, de guerra entre Ocidente e Oriente, entre país A e país B, nós vemos pessoas se dedicando ao próximo. O Francisco mesmo noticiou agora na... Abertura que vai haver a feijoada do Fraternidade Sem Fronteiras. Para aqueles que acompanham o trabalho desta, que é uma entre inúmeras organizações que trabalham em prol da humanidade, pode ver o trabalho maravilhoso que eles fazem, não só em países da África, mas também no Brasil, em comunidades. No Nordeste, no Centro, no Norte: trabalho de auxílio ao próximo, pessoas dando de si para o próximo. Isso também sempre existiu desde o começo da humanidade: pessoas que trabalham pensando no bem, pessoas que praticam o bem. Pessoas que se preocupam com o próximo, mas nos ensinam que o bem não é muito midiático, o bem não tem uma propagação tão grande. Há muito tempo atrás, uma experiência levada a cabo numa universidade americana, justamente para explicar. Isto. eles fundaram no campus da universidade um jornal, um jornal de circulação em todas as faculdades daquele campus, onde só se veiculava notícias boas. Não só a respeito daquela universidade, mas a respeito de toda a comunidade, de toda a cidade onde ela estava sediada. O jornal acabou fechando porque não tinha tiragem suficiente. E hoje é fácil nós constatarmos isso. Ao abrirmos uma revista de circulação nacional, um jornal de grande circulação, ao ligarmos uma televisão para ver qualquer noticiário, para cada notícia boa, para cada notícia falando de um trabalho humanitário, Existem 10, 15, 20 notícias falando de morte, de guerra, de atrocidades. Isso durante o dia inteiro. Dificilmente nós vamos encontrar algum noticiário que traga só coisas boas. Eles precisam vender, é claro, mas o próprio ser humano é que leva a isso alguém já viu quando acontece um acidente numa rua, numa estrada quantas e quantas e quantas pessoas param para ver é mórbido isso, mas as pessoas param querem saber de cada 100 pessoas que passam naquele local param, observam, atrapalham o trânsito quantas vão ajudar Quantas param para ir lá fazer algo de útil? Pouquíssimas. Então é próprio do ser humano. Então cabe a cada um de nós nos elevarmos, tomarmos o caminho da espiritualidade. No livro citado do capítulo 10, do Lampadário Espírita... A irmã Joana, como sempre, nos traz lições maravilhosas. Ela diz que nós integramos as novas hostes do Senhor na qualidade de obreiros da última hora, honrados pela oportunidade de redimirmos o passado, ou seja, cada um de nós que aqui está... Nesta encarnação presente tivemos um presente de Deus, tivemos a maravilhosa oportunidade de aqui estarmos para repararmos os erros do passado. Nenhuma circunstância casual aparece no teu caminho, nos diz ela. Pessoas e acontecimentos foram anteriormente examinados... ...para que possas seguir com o coração tranquilo e a mente alçada aos cimos da vida exuberante. Ou seja, o planejamento espiritual que é feito para cada um de nós quando da espiritualidade pretendemos voltar à terra quando planejamos voltar à roupa carnal tudo isso é planejado onde vamos encarnar em que seio de família iremos aparecer na terra que tipo de problemas iremos ter que tipo de ajuda faremos que tipo de vida poderemos levar isso nos é dado escolher olha a maravilha que é o planejamento para uma vida terrena só que a maioria das pessoas acabam se perdendo nisso e ela continua, Espíritos amigos corporificaram-se em membros ativos da tua família ou chegaram de outros clãs para te oferecerem mãos e serviços na reestruturação do bem que te compete desenvolver. Por isso que muitas vezes a gente passa por isso, ou conhece alguém que passa, de uma pessoa... Conhecida um amigo fazer muito mais por alguém do que a própria família. São aqueles amigos que nos são dados, nos são oferecidos pela divindade, pela espiritualidade. Aquelas pessoas com quem nos simpatizamos de imediato. Aquelas pessoas que somente de olhar nos já sentimos um calor no peito, já sentimos a alegria de ver, não sabemos onde mora, não sabemos muitas vezes qual é a sua profissão, qual é a sua família, mas nos sentimos bem somente de ver, somente de encontrar, são energias que se atraem. Então, quando nós vamos reencarnar, nós nunca, nunca, em hipótese alguma, estaremos sozinhos. Nós temos os amigos para nos auxiliar. E temos esses amigos espirituais que estão sempre a nos ajudar. Mesmo aqui. Hoje, quando cada um de nós adentrou aquele portão, embora a grande... A grande maioria, e eu incluo nessa maioria Não tenha visto Mas amigos queridos estavam ali nos recebendo Com energias Com amor Dando boas-vindas Já nos envolvendo à medida que entrávamos aqui Querendo que cada um de nós Absorvesse Aquilo que eles tinham de mais sublime Para nos oferecer O seu amor A sua energia O seu carinho Por isso muitas vezes Quando chegamos A uma casa espírita A uma igreja ou qualquer templo religioso A gente acaba às vezes se emocionando Acabamos Acabamos por sentir um toque que não sabemos explicar muitos já devem ter passado por uma experiência assim ao chegar em algum ponto principalmente um ponto onde há uma grande peregrinação onde há uma grande elevação de pensamento orações sendo feitas a gente acaba sentindo isso eu falo por experiência própria. Pois quando visitei, na época eu não sabia ainda, quando visitei Assis, na Itália, quando entrei na igreja de Santa Clara, eu senti na entrada algo inexplicável. Eu não consegui proferir uma palavra. Absorvi tanta energia, vi tanta coisa maravilhosa, mas eu não consegui falar. Eu apenas chorava. Chorei copiosamente. Porque a energia daquele local, com tantas pessoas ali, orando com tantas pessoas em pensamento elevado eu me senti contaminado de uma forma extremamente elevada e benéfica naquele ambiente isso aconteceu algumas outras vezes no santuário de Fátima posteriormente fui aparecida a mesma coisa então são locais que a gente sente isso e em outros momentos aqui na própria Seara Espírita Joana de Anjos quando passava por experiências traumáticas, dolorosas aqui, aqui vim buscar auxílio e esse auxílio chegou na forma dessa como eu descrevi vibrações, energias então os amigos espirituais estão aí para nos auxiliar muitos acabam não acreditando, mas basta elevarmos o pensamento nós estamos rodeados de energia sublime de energia divina nós somos seres divinos, criados com amor e para o amor. Estamos aqui como exemplo do amor de um pai que tanto nos quis bem, que nos proporciona essa oportunidade, como diz a irmã Joana de Ângeles, para que virmos reparar os erros do passado. e ela nos diz ainda nesse capítulo se muita coisa te parece injusta ou faz florescer a intolerância deste ou daquele teor recorda que o passado é como um oficial de justiça pontual a aparecer e reaparecer chamando a nossa atenção cultiva sim o otimismo e a paciência sem cessar aprofunda meditações nos maravilhosos preceitos da mensagem consoladora de Jesus seguindo conscientemente a mensagem de Jesus ela pode ser resumida naquele primeiro ensinamento ame o próximo como a si mesmo quem de nós não gostaria que alguém chegasse e nos fizesse o bem vamos fazer o mesmo para o nosso próximo isso é a sublimação do amor isso é colocarmos o ensinamento de Jesus em prática quando eu desejo bem para o meu próximo, quando eu quero para ele o melhor, eu estou amando-o incondicionalmente. Assim como toda essa orbe espiritual está aqui, nesta casa, trabalhando. Por quê? Estão distribuindo o amor do qual eles são portadores. Então sejamos nós também... Portadores dessa energia, sejamos nós portadores deste amor. Assim estaremos levando a espiritualidade num nível maior. Assim estamos com essas ações nos aproximando de Deus e não trazendo Deus ao nosso encontro. Estaremos nos deedificando estaremos nos tornando mais próximos de Deus Ele está sempre próximo de nós mas nós precisamos nos aproximar dEle através desse ensinamento maior, amando levando essa sublimidade ao seu ponto máximo que nos é permitido pelo conhecimento Retribuindo esta oportunidade maravilhosa que nos é dada De aqui virmos aprender e reparar os erros do passado Ou eu gosto sempre de citar aquela citação aborígene Aqui estamos para aprender, para observar e para amar depois voltamos para casa pois que somos espíritos vivemos uma experiência corpórea. Não somos matéria, somos espíritos vivendo uma experiência material, conforme nos explicou Tehard de Chardin. Então, façamos por merecer. Toda essa dádiva chamada vida que nós recebemos. E sigamos em frente com Jesus. E que Ele, o Mestre sublime, pastor de nossas almas, nos abençoe. Hoje, amanhã e sempre. Muita paz. Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse arroba seja CPS. Afinal, sua participação faz o CEAR acontecer.